0: ¡Nos cambiaron los muñequitos! Episodio
1: 29
0: Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida es el cambio Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les traemos el episodio número 29. Hoy conversamos con el doctor Marcos Parrilla. Marcos nos habla sobre su trayectoria profesional desde un niño que tenía el sueño de llegar a ser médico, hasta cómo la fe, la persistencia y otros valores le ayudaron a alcanzar su sueño y ayudar a otras personas a alcanzar sus metas, sus sueños. Esperamos disfruten esta excelente conversación con el Dr. Marcos Parrilla. En el día de hoy tenemos una conversación que esperamos sea súper interesante. Eh, hoy estamos aquí nuevamente con una de nuestras podcasting acómplices. Tere Beard. Saludos, Tere. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Contenta otra vez de estar junto contigo y con sí. nuestro invitado.
0: Y hoy tenemos un invitado. Obviamente ella lo conoce más y por lo tanto le vamos a dar el placer a ella de que presente a su invitado.
1: El doctor Marcos Parrilla. Es mi amigo. Nos conocimos en un curso. Más, más que un curso, era un, como un taller para, para buscar mejoramiento personal Y desde el momento que lo conocí, porque me acuerdo que creo que llegó unos minutos tarde, desde el momento que él entró, yo sabía que había algo especial en este ser humano. Y él es el doctor Marcos Parrilla. Estoy bien contenta de que estemos aquí en esta conversación. ¿Cómo estás, Marcos? Muy
2: bien, Tere. Gracias por la invitación. Pero quiero compartir algo contigo. El doctor está en la oficina. En este momento es Marcos.
1: Ah, pues qué bueno. Primero,
2: primero vino el certificado de nacimiento y después el diploma. Ok. okay. Así que ya vamos entendiendo la dinámica. Se
1: queda más. Claro, claro,
2: claro. Ella, ella siempre me ha contado muchas cosas buenas
0: de ti. Yo no te, no te voy a decir las cosas que ella me cuenta, pero.
1: Pero van a salir hoy.
0: <risa> Marcos, entonces tú eres doctor en medicina. Es correcto, medicina interna. Yeah, ok. Y esa es, esa es tu especialidad. especialidad. Trabajas actualmente en, en eso. Pero yo he visto, tenemos mucha gente conocida en común, con trasfondo, vamos a decir, no me gusta usar esa palabra porque suena como palabra que todo el mundo eh, la usa, era trillado, digamos como enfoque holístico, ¿verdad? Conocemos a muchas personas con este enfoque de buscar salud de manera natural, con prácticas eh, que no son tan invasivas, prácticas como eh, yoga, nutrición y todas esas cosas. Pero entonces, ¿cómo tú...? incorporas o sea, médico internista y todas esas cosas tú incorporas eso en tu práctica diaria
2: con todo aquel paciente que entiendo que tiene la apertura para recibir la información lo hago claro que okay. sí okay. hace muchos años atrás tuve la, la vivencia de poder estudiar sobre la medicina holística Okay. y vi las bondades que tiene en términos de los efectos de la salud okay. no solo la salud física sino también la mental la social y la espiritual porque somos seres humanos integrados, donde no puedes disociar Ajá. un aspecto de la persona fuera de lo que viene siendo la parte física, la parte emocional y la parte mental. Y que muchas veces esa disociación es
0: lo que causa enfermedades. A veces estamos como que queremos fra- nuestra vida fragmentada, lo emocional, las relaciones acá, el trabajo acá y somos... Como que personajes diferentes de nuestra vida. Y a veces esa separación como que nos causa
2: estrés y conflicto y problemas, ¿verdad? Yo entiendo que todo es una armonía. Cuando se rompe esa armonía, claro, entras claro. Eh, fuera de ritmo. Okay. Y estar fuera de ritmo, en medicina se conoce como arritmia. Uh-huh. Y una arritmia puede ser algo letal. Exacto, exacto. Por la cual tratamos de estar siempre en la armonía. Ok. Entonces, háblanos un poco, ¿verdad?, para tener el cuadro completo de, de
0: tu preparación como médico y después otros avistamientos que has tomado en, en, esas, en esas otras
2: áreas. Pues yo soy producto de la Universidad Central del Caribe, Escuela uh-huh. de Medicina, uh-huh. actualmente ubicada en Bayamón. Me gradué en el año 93. Luego pasé un año a, a Texas para hacer mi primer año de medicina interna. Regresó a Puerto Rico y completo la especialidad de medicina interna aquí en la isla, en el Hospital Ramón Ruiz Arnaud, en Bayamón. Ok. Eh, una vez terminó medicina interna tenía en la mente y en el corazón ser geriatra ok pero estudié con muchos sacrificios económicos ok y era necesario comenzar a trabajar la historia me parece conocida también y pues nada no es que tenga un sueño incompleto, o inconcluso. Mm. Todo lo contrario, la gran parte de mi población son pacientes geriátricos. Okay. He tomado uh-huh. cursos de educación médica continuada que me ha permitido poder manejar esta población. O sea que quizás en el papel no está, pero en el término de la ejecutoria pues lo realizo a diario.
1: ¿Y qué te dio por escoger la Escuela de Medicina
2: esa pregunta me encanta y te voy a decir la realidad. Mira, eh, cuando solicité, solicité a la Escuela de Medicina por primera vez, eh, no fui aceptado en la Escuela de Medicina del país.
1: Ok.
2: La de la UPR. Uh-huh. Y eso pues no me limitó para seguir mi sueño de niño. Claro. Desde los cuatro años yo quería ser médico. Estaba uh-huh. muy claro que esa era mi meta. Ese era mi norte. Y estaba trabajando como vendedor en la Yosten. Vendía sortidas de graduación por águila <risa> Y un día pasó por la Escuela de Medicina de Cayey... Y cuando vi los ranchones de tabaco convertidos en escuelas, cuando vi la trinitaria florecida a todo su esplendor y un empleado de mantenimiento se me acerca y me abre las puertas y me recibió con tanto cariño, me llevó directamente al área de la administración. Y la administración me recibió no como si fuera un desconocido o un prospecto estudiante, okay. sino como si fuera parte de la familia. Esto es lo que yo quiero. Claro, Esto es lo que claro, yo merezco. Claro, claro. Y en la Universidad Central de Caribe se convirtió en mi norte, en mi deseo, en mi casa. Qué bien, qué bien.
1: Y y para poder entrar allí fue un proceso fácil o cómo?
2: Bueno, un proceso como todo estudiante de nuevo ingreso, unas entrevistas, unos exámenes. Eh, había que una vez te aceptan tenías que llevar la matrícula que recuerdo en aquel momento era 7.500 dólares eh, los cuales no existían desde el punto de vista material en la cuenta bancaria de mi mamá okay. cual tampoco tenía cuenta de banco <risa> okay. ¿De, dónde, ¿de qué pueblo tú eres original? De Caguas. de Caguas
1: pero entonces algo que me encanta de Marcos es que tiene la tendencia presente de, de tener la fe
2: todo el tiempo desde que yo tengo uso de razón, de que Marcos en Marcos, uh-huh. desde niño, tengo una comunicación directa con Dios y su poder de creación. Ok. Y estoy muy consciente. Y cuando vino el momento difícil donde mi mamá no tenía los recursos para poder costear ese primer semestre de la Escuela de Medicina, y yo descubro que esa era la realidad que ella me estaba escondiendo, uh-huh. y yo fui me acosté en la cama boca arriba y dije, padre, yo sé que el dinero para entrar a la Escuela de Medicina está... Y tú lo provees. Okay. Y el resto de historia, aquí estamos. ¿Y cómo llegaron, Perdonar ahora si... ¿Cómo llegaron a esos $7,500? Pues mira, resulta que mi mamá le comenta a la hermana de mi abuela, Titi Golín ah. que me habían aceptado de la escuela de medicina, eso fue un domingo, y, y que le estaban solicitando $7,500. Ok. Y le comentó que había ido a una financiera, me voy a resolver el nombre, sí.
0: Ya cuando financiera, y, tú sabes el tipo de... Eh,
2: tan solo le ofrecieron 1.500 dólares. Sí. Y esos 1.500 le iban a salir como... <risa> Entonces, yo iba por el pasillo cuando escuché esa conversación, regreso a la cama y ocurre el evento que te acabo de mencionar. Uh-huh. El martes siguiente llega la hermana de mi abuela, Titi Julín, uh-huh. con un cheque de 7.500 dólares, cheque okay. de gerente de un banco que ya no existe en el país. Ok. Y una libreta de banco donde ella iba a depositar un dinerito mensual cada vez que recibiera su cheque de seguro social. Y tu tía, ¿era su, cómo te digo, ¿verdad?
0: ¿Sus, sus recursos económicos eran
2: eh, buenos o estaba haciendo un gran no, sacrificio con eso? Con yo vengo una familia de mucho, de mucho trabajo. Okay. Ella había trabajado en la industria de la aguja en los Estados Unidos. Okay. Y era una persona mayor, estaba a los ochenta y pico. Claro, y... claro. Y y simplemente tenía una una, una unos, Uno ahorros, sí, unos ahorros sí. y los puso a su disposición porque ella sabía que de los cuatro años yo mencionaba en mi familia que iba a ser médico ok, okay. entonces como Dios contestó mi petición de camino a la escuela de medicina que le pedí uh-huh. a mi mamá que me acompañara dato curioso ella me dijo Marco ya tú eres un hombre adulto tú no tienes, <risa> yo no tengo que acompañarte a llevar este cheque de matrícula pero yo entiendo que ella claro, claro. es partícipe de esta historia. De ese logro. Claro, claro. Y sería bonito que me acompañara. Entonces, cuando voy conduciendo por el barrio Camarones de Guainago uh-huh. hacia Bayamón, uh-huh. eh, hice un compromiso con Dios. Tú contestaste mi oración y yo te prometo que tan pronto me gradúe, voy a crear una beca para que ningún estudiante pase por, pase por esta situación claro, que yo experimenté claro. hace unos días atrás. Claro, claro.
1: Y eso es agradecimiento.
2: Sí, mi mamá siempre me enseñó que la vida tú tienes que ser agradecido. Y a través de la espiritualidad, a través de vivir la vida claro. intensamente, me he dado cuenta que lo único que te da realmente provecho y te multiplica todo es el agradecimiento.
0: Mira, hace hace unos episodios anteriores tuvimos una entrevista con, con otra persona que, que también te reconoce, le se llama Robert Morales. La historia de Robert es una cosa espectacular. Resumiendo, Robert estuvo, después de una niñez de mucho problema, Robert estuvo 30 años en las drogas y de esos 30 años estuvo 18 años viviendo en la calle, durmiendo bajo un puente, durmiendo eh, comiendo de la basura y, y esa fue una, una, una entrevista, una conversación muy difícil para mí, difícil por, por, por toda la... la la enseñanza que yo estaba recibiendo, así de cantazo, como que atragantado a la mala. Y Robert, una de las cosas que más me impactó, él dijo que su vida cambió cuando él decidió dejar de quejarse y empezar a agradecer. Y cuando Robert te cuenta en ese episodio, él dice que cuando él se baña y él se seca con la toalla, él agradece que él tiene esa toalla que está tocando su piel. No, te digo, fue una cosa espectacular. Y ese es el poder... De la gratitud. Eso eso es lo... lo...
1: Y lo bonito es que Marcos hizo en en gestos de agradecimiento, como él sabe lo difícil, lo supo, lo difícil que fue lograr el entrar a la escuela de medicina y que él no es el único. Entonces crea este fondo de beca para ayudar a que otros estudiantes, pero lo hizo de manera... Eh, callada de manera secreta o sea que estos estudiantes no sabían en, por 25 años ¿verdad?
2: hace como nueve años atrás que me invitaron para que saliera a la luz pública okay. en una actividad que se llama investidura de bata blanca okay. y entonces al final de la actividad eh, me entregan el nombre de los candidatos y se le entrega su, su beca Wow. entonces el presidente de la escuela de medicina y también la administración me motivaron a hacerlo a la luz pública para que otros egresados comenzaran a emular la acción claro, que de claro. esta manera, crear un fondo de beca total. Claro, claro. Sí, porque cada, cada acto que uno tiene, ¿verdad?
0: Darla a la luz pública puede, puede tener, ¿verdad? Un, dos resultados, dos vertientes. La vertiente es de que entonces uno puede utilizar esos valor a la luz pública para alimentar el ego. Alguna gente puede hacerlo así, otra gente lo puede hacer simplemente para que otras personas Eh, lo escuchen y emulen, ¿verdad? Y hagan lo mismo y compartan lo mismo, ¿verdad? Que eso es lo lo bueno de eso. Eh, ¿Y has tenido contacto con algunos de los beneficiados con la beca? ¿Has sabido algo después de su su caminar, de su crecimiento, de eh, si están trabajando? ¿Has tenido alguna?
2: Quisiera decirte que sí, pero han habido dos que me han enviado cartas de gracias que llegan a mi oficina al qué año bien. de haber recibido la, la beca. Qué bien, Pero qué lo bien. importante no es que ellos se mantengan en comunicación con Marcos. Lo importante es que yo sé que terminaron la carrera y que siguieron hacia adelante. Claro. No, no el, el, el asunto es eso, es, es saber que esa ayuda fue, fue
1: efectiva. Fue
0: efectiva. Yo, yo, yo a veces paso eh, con amigos, familiares. A veces uno se le presenta la, la oportunidad de uno dar ayuda a una persona y a veces uno dice, ¿sabes qué? A veces puedo ayudar y la ayuda, o sea, doy algo y realmente ayuda. Y hay veces que tú dices, no, yo no te, no te voy a ayudar porque lo que estoy haciendo por ti no, no te ayuda realmente, ¿verdad? Entonces, uno quiere que la ayuda que uno ayuda a los demás, que le dé a los demás sea de esa, de esa positiva, que hizo diferencia. No de esa ayuda que uno le da a las personas y las personas eh, te usan como muleta o se recuestan de ti, ¿verdad? Y es bueno saber que, ¿verdad? Que lo que tú aportaste tuvo beneficios, tuvo resultados positivos.
1: Marcos, y de todas estas prácticas que a través de los años has ido aprendiendo, que aparte de la medicina, pero que las incorporas en tu diario vivir, ¿cómo tú haces para motivar que algunos de tus pacientes también consideren integrar estos cambios de vida?
2: Mira, cuando el paciente llega a la oficina y está frente a mí, lo primero que yo hago es escucharlo. Y lo escucho detenidamente, y si en algún momento recibo la señal de que está ávido a recibir este tipo de información, yo no guardo silencio, yo lo comparto. Claro, claro. Porque esto no es para todo el mundo. Exacto. El que tenga oídos, que escuche. Por otro lado, eh, cuando vamos al examen físico y el cuerpo del paciente me comienza a hablar... Ok. Porque el cuerpo del paciente te habla, si tú lo sabes escuchar. En ocasiones, pues, les hablo directamente. En otras, simplemente me mantengo en el método científico que me enseñó, la escuela claro, de medicina. Claro, claro, Dependiendo la apertura que tenga el paciente o la necesidad genuina, entonces me abro con la persona y le entrego estas herramientas. Ok, ok. Y entonces, ¿qué
0: hablamos sobre tu preparación con en medicina? Pero entonces, en estas... ...prácticas adicionales
2: que has incorporado... ...¿qué estudios has realizado? Eh, ¿Qué otros...? He tenido la oportunidad de ir a Harvard Medical School... ...para tomar el curso de resiliencia... ...con el doctor Herbert Benson... ...eso fue para el año... eh, ...2011... 2011. Eh, ...también tuve la oportunidad de... eh, ...tomar otro curso para el año... ...2014... ...y me di cuenta que en gran medida muchas de las condiciones de salud de las personas, no de los pacientes, de toda persona, Ajá. tiene una base emocional. Claro, definitiva. Claro. Y si tú ayudas a que él lo entienda y lo comience a trabajar, el resultado de tu tratamiento alopático es mejor. Claro, claro. Claro, pero hay un detalle aquí, que he también he aprendido a observar cómo es que Marco piensa, cómo son sus pensamientos, y lo aplico a mi persona.
0: Claro. Y entonces pues lo llevo sí, a la población sí, que manejo. Sí. Obviamente eh, es imposible que tú intentes sanar a los demás si no estás buscando también sanar algo en ti, ¿verdad?
1: Y tienes alguna historia que puedas compartir de alguien que era incrédulo en cuanto a, a cosas holísticas y que se dio la oportunidad y te hizo caso y viene ahora con unos cambios así de que.
2: Sí, tengo varios. Tengo varios. Tengo... Este caso es bien interesante porque tengo la patología. Ok. de resultado de, patologi- de patología de un cáncer de tiroides. Wow. Donde le enseñé la técnica del espejo, la técnica de las afirmaciones. Ella lo llevó a cabo. Ya tenía un diagnóstico presuntivo de, de cáncer de, de tiroides. Y cuando sale de esas operaciones, ella experimentó unas emociones que era lo que estaba pidiendo. Entonces, dos semanas más tarde llega el resultado de patología negativo. ¡Wow! Que yo te puedo demostrar el antes y el después. Claro, esto dio resultado porque ella tuvo fe y porque llevó a cabo la acción. Claro, claro,
0: claro. Sí, eso. La fe es la intención y la acción, ¿verdad? Ambas cosas combinadas porque una acción automática sin fe no, no genera el mismo resultado que si tú lo haces con la fe y con... La intención, y me ¿verdad? imagino
1: que hizo algunos cambios en su vi- diario vivir.
2: Claro, llevó a cabo unos cambios al igual que todos nosotros, pero a veces resbalamos porque eso es parte de estar vivo. Claro. Y, claro. y seres humanos, seres <risa> mortales. Pero ella misma me dice, fíjese, doctor, cuando hago lo que usted me dice, uh-huh. todo me va bien. Qué bien, qué bien.
1: Qué chévere. Qué eh, bonito ver eh, eso. Y
0: te iba a mencionar que es que, por ejemplo, hay personas que... Por ejemplo, vamos a decir, alguien que tomó un curso de sanación o de alguna técnica, ¿verdad? Y algunas de esas personas a veces... Yo, ¿cómo te lo explico? Vamos a ver. Hay personas que de repente toman conocen este método y piensan que este es el único método que resuelve todo. Y entonces, ese tipo de enfoque causa que algunas personas cuando escuchan, como la gente está vendiendo dicen, pero, 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 eso. les asusta, ¿verdad?, que no, no, tienes que hacer esto porque esto funciona. Aquello no funciona. Esto sí es lo que funciona. Y entonces es como que ese conflicto aleja a posibles eh, personas que se puedan beneficiar de eso. Pero es cuando tú, cuando tú estás hablando de que tú tienes tu medicina convencional y si el momento... Y la persona son adecuados,
2: tú le hablas, ¿verdad? Si veo algún tipo de receptividad. Exacto, pero no es, que apertura, rechaza, es que es, no, no es que rechazas, es que es inclusivo, ¿verdad? Y algo muy importante, yo no impongo. Exacto. Yo simplemente exacto. menciono. Exacto. Si la persona responde, entonces yo continúo. Claro, claro. Y voy dando la información poco a poco, porque si veo que en algún momento eh, pone freno, hay resistencia. Claro, claro. O hay resistencia yo no puedo alterar el curso de la medicina alopática que es en la cual yo estoy entrenado. Claro, sí, tú tienes una una
0: responsabilidad con con eso. Eh, eh, Un médico tiene una una licencia legal y una serie de... de, un código de ética que
2: obviamente tiene que que seguir. Curiosamente, a veces se menciona que este tipo de medicina holística, cuando tú la vas a integrar, no tiene una base científica. Pues quiero decirte que sí la tiene hay uh-huh. varios estudios que están corriendo ahora mismo en Harvard a uh-huh. través de mindfulness uh-huh. donde se identifica que sí esto va de la mano claro claro simplemente que tienes que hacerlo de una manera bien documentada para que puedas ver los efectos claro
0: Exacto. y te iba a decir que muchas veces vemos muchas prácticas y si uno las está las analiza o las observa con pues con una mente analítica ¿verdad? imparcial uno puede ver las cosas en las que coinciden ¿verdad? Eh, en esta práctica te pueden hablar de los chakras, de los siete chakras y cómo eh, la energía que se y las emociones que se asocian y aquel te habla de los meridianos y aquel te habla de los puntos donde ponen las agujas y, y sin embargo, tú, si tú miras lo que hay en común, todos coinciden en que, en, en que tu cuerpo hay energía eh, la sangre corriendo es energía, los impulsos eléctricos en, en tu mente, en tus nervios son energía y entonces hay muchas cosas en común, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar si todos en, todos coinciden en algo, pues ese es posible que eso es lo que coinciden, es verdad. O sea, no es buscar en qué es la diferencia, no, porque esto lo hacen no, porque el reiki pone las manos y no toca y no, y este hace masaje ¿verdad? Es buscar las cosas en común para entender que sí, que sí hay algo de, de verdad en eso y es bueno ahora ver que cada vez más hay estudios que demuestran que son que son efectivos de verdad. Y, y como te digo, si uno tiene herramientas, si mientras más herramientas uno tenga, pues uno mejor, uno las aprovecha todas, las 4, integra todas.
2: 4500 años antes de, de Jesucristo, los egipcios habían identificado todo esto uh-huh, uh-huh. y estaban documentados en unos papiros. Claro. Pues ¿Por qué no añadir esa información a la que tenemos en nuestra actualidad para de esa manera, de manera integral, o uh-huh. darle salud a los pacientes? Claro, claro. Recuerdo... Sí,
1: porque no tiene que ser todo farmacología. Hay muchas hierbas naturales, que de ahí salen muchos medicamentos.
0: Que es la base. Sí. Y reconocer que todas muchas de estas conexiones que hay son bidireccionales. Por ejemplo, tu salud física va a afectar tus emociones. Pero también de allá para acá. Tus emociones van a afectar tu salud física. Tu salud mental va a afectar tu salud física. Y así es, es bidireccional en ese aspecto, ¿verdad? Que no es eh, exclusivo, vamos a decirlo así de esa manera, ¿verdad?
2: Recuerda que toda manifestación orgánica también va a tener una manifestación inorgánica. Sí, sí.
0: Te iba a mencionar el caso de, 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 este, de los, los famosos, no sé, recuerdo cuándo esta surgió por primera vez, pero los cuatro humores, ¿verdad? De la bilis, la flema, eh, el la sangre y que como esos cuatro humores del cuerpo, porque son cuatro líquidos, ¿verdad? Controlaban el estado de ánimo. Desde entonces se habla que, que, que hay una conexión de cuerpo, emociones, eh,
2: espíritu y todo. Mira, cuando una persona está molesta, uh-huh. le suben las bilis, esas son las agruras okay, ok, Y cuando tú ves la expresión facial, esa cara arrugada es por la acidez de la bilis. <ríe> sí, sí. ¿Es? Sí, sí, sí. Cuando ves una persona caminando lenta es porque la sangre está bien espesa, está pesada okay. y terminan en qué? En infartos y derrames. Claro, claro. De claro. Claro, claro. interesante. Es, 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 es realmente
0: No, y, y, y para. Y para una persona que, que, que no, ah, yo no creo en eso. Pues mira, obsérvate, cuando tú estás en una situación que, que te emociona o te pones nervioso, ¿qué, qué sientes? ¿Sientes maripositas en tu, en tu estómago? sientes una sensación física en tu cuerpo ahí obviamente tu cuerpo responde a eso y aún se podrá ser incrédulo pero y, es verdad
2: y al cuerpo responde porque le estás cambiando los muñequitos a tu cerebro <risa> sí, sí, sí
1: Marco y cuando tú empezaste <risa> en, este, en a integrar otras técnicas con la medicina ¿qué, qué te llevó como, o sea esa primera vez ¿Qué te llamó a buscar más yo soy, allá?
2: Yo soy atrevido, Tere. <risa> es eso es algo que me define. Yo fui tímido por muchos años y un día me cansé de ser tímido. Okay. En el año 1977. Ok. Y tú puedes lograr todo lo que tú deseas si te atreves. ¿Pasó algo ese en ese año específico que, que hubo, sí, que hubo, hubo sí. ese cambio? Sí, me voy a confesar. Tuve... <risa> me regañó. Mi, mi mamá me regañó. Ok. Porque mi conducta era demasiado fuerte. Ok. Y entonces me trepé al techo de la casa y empecé a hablar con una estrella. Ok. Oh, wow. Y le dije a ella que estaba cansado de ser tímido. Ok. Y que de ahora en adelante no quería ser más tímido. Al otro día fui al colegio como que más bravo, más decidido. <risa> ok. Y una de las cosas que me propuse fue eh, tener buenas notas. Ok. Y vi cómo... Cambiando la actitud, perdiendo la bendita timidez que hoy la describo como un pecado en contra de uno mismo, mi mundo comenzó a expandirse. Pero en aquel momento era un un adolescente. Claro. Luego llegó un libro maravilloso que se titula El poder del pensamiento tenaz. De Norman Vincent Peale. Lo leí y lo devoré. Yo dije, aquí está la clave son uno de los clásicos. Sí, de sí, y viniendo la de un hogar católico ortodoxo y estudiando en un colegio bautista. Okay. Yo dije, pues si yo tengo lo mejor, es cuestión de integrar todo esto. Claro, claro. Y según lo hice en mi adolescencia, lo he seguido haciendo hasta, etapa, hasta esta etapa adulta de mi vida. Claro. Con esto con esto de la
0: timidez, porque hay dos, hay dos cosas, dos conceptos que a veces se confunden, que es ser introvertido y ser tímido. La persona introvertida es la persona que disfruta estar más tiempo solo, tiempo en silencio, con poca compañía, pero el tímido
2: es el que que siente miedo y no se atreve a veces a hablar. Lo que pasa es que el miedo, como me enseña mi maestra Abama, es falta de amor. Exacto. Y en la medida que he ido amando a Marco cada día más, sin entrar en vanidad ni egocentrismo, Pierdo el miedo sí, sí, sí. y me puedo manifestar mejor. En nuestra,
0: en nuestra conversación que tuvimos con Bama, recordamos un libro que fue de los primeros que yo leí adolescente, vamos a decir así, de entrando posiblemente a universidad, y era de Gerald Jan Polsky, Love is Letting Go of Fear. Y él te explica en ese libro que todas las emociones son o amor o miedo. Todas son combinaciones de ambas Que salen ¿verdad? de ahí Exacto, todas se pueden explicar en ese sentido Y no el amor no es otra cosa que es la ausencia de miedo Pero lo que te iba a decir es que por ejemplo en mi caso Yo he aprendido, eh, yo he descubierto que lo que yo muchas cosas que yo disfruto de mi, bu- de mi vida Son parte de la, surgen por la timidez ¿Por qué? Porque por ejemplo mucha gente me veía callado, serio Que pensaba antes de hablar y entonces eso causa que alguna gente me veía con mayor confianza, con mayor, vamos a decir, respeto, vamos a decir, que si yo hubiera sido el alma de la fiesta, tal vez la gente no me veía con la misma, la misma el mismo cristal, con la misma seriedad o con la misma profundidad. Y entonces yo digo, ¿sabes que yo eh, con como soy me ha ayudado mucho a, a, a estar donde estoy? Y entonces veo... En, por ejemplo, en Talksmaster, hemos conocido gente que vemos, gente que habla con una facilidad y son tan vivos y tan alegres y tan. Y, y, pero entonces tú te das cuenta de que tú tienes que descubrir cómo tú eres y aceptarte, usar lo que tienes a tu favor y reconocer que, que tú no vas a ser como otra persona.
2: ¿sabes? Es que la clave está en lo que acabas de decir, cómo soy. Exacto. Una vez uno identifica quién es, exacto, exacto. sabe hacia dónde se va a dirigir. Claro, claro. Si estás en una carrera. Y estás pensando o observando cómo es que está la persona que está corriendo al lado tuyo. Vas a perder enfoque. Y esa carrera no la vas a ganar. Sí, sí, sí. Y yo quiero ganar la carrera de mi vida. Sí. Y yo compito contra mí mismo. Me esfuerzo por mí mismo. Me enfoco en mí mismo. Y siempre tengo una meta. Antes eran a largo plazo. Ahora en esta etapa de mi vida la estoy haciendo a, a corto plazo okay, okay. y me las estoy disfrutando más. Claro, claro. Es que te iba a decir
0: que cuando, perdóname, te, que cuando tú empiezas eso de aceptarte y, y saber cómo eres, es cuando dejas de mirar afuera a tu SS, la persona que está corriendo a tu lado, y empiezas a mirarte tú. Y a disfrutarte y a conocer quién tú eres. Eso Recuerda lo que los
2: medios de comunicación te van a presentar este, esta única chica, este único chico con este único cuerpo espectacular? Sí, sí. Con una camisa, un pantalón tal. Exacto. Y tú piensas que si te pones esa, esas, piezas de ropa, te vas a ver como esa, esa, ese modelo. Y o que te modelo. vas a sentir
0: como se ve. No, es como Marcos. Se puede <ríe> Eso
2: hacer. es correcto. El monje no hace el hábito, como dice no, el no. refrán. Entonces, he podido descubrir que en la medida que mi mente se dirige en esa dirección, pues todo fluye más suave. Qué bien, qué bien. Y uno se convierte en un imán, pero okay. un imán de cosas buenas. Claro, claro, claro.
1: Y eso es algo que tú llevas practicando unos años, el, el hacer ese plan para que el éxito, que hay que definir éxito, pero que ese éxito llegue a tu vida.
2: A nivel consciente y con propósito, desde el año 2012. Ok, ok. Hace seis añitos. Seis añitos, eh, es, es cierto. Eh, una una persona clave en este proceso es Bama. Okay.
1: Definitivo.
2: Maprem Bama, sí. Evelyn Figueroa.
1: Mi coach, sí. nuestra coach.
2: Y previo a ella, vamos a darle honor a quien honor merece. Eh, Nelly Rivera, la doctora Nelly Rivera, okay. de Canal de la Escuela de Medicina. Okay. Tengo mucha fe en mí sin conocerme. Doña Elsa Torres de, ba- de Dávila, también que me ayudó a conseguir los préstamos para poder seguir estudiando. <risa> o sea que he tenido unos modelajes de personas maravillosas que me han llevado a donde yo estoy presente. Sí, sí. y, y no sé tú, pero cuando uno encuentra a esas personas en
0: la vida de uno, eh, uno cuando uno siente esa, graci- a esa gratitud hacia esas personas, uno se siente como que, wow, que se siente bien sentir agradecimiento a personas que ayudaron a uno, reconocer que estuvieron ahí en el momento apropiado para ayudar. Me siente afortunado, bendecido. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 29 y hoy conversamos con el doctor Marcos Parrilla.
1: Y cuando estás hablando de llevar ese mensaje fuera de Puerto Rico, porque yo sé que tú has dado varios, varios viajes, ¿puedes hablar de eso?
2: En un momento tuve la oportunidad de trabajar como eh, misionero en África. Ok, Y poder llevar el mensaje, no a los niños obviamente, sino a los compañeros, Eh, fue muy bonito porque se trata de un pastor de la iglesia pentecostal, con una línea un poco distante a por donde yo camino, pero ellos tienen la capacidad emocional y la capacidad intelectual de entender que hay otra diversidad, claro, claro, y fueron muy, muy abiertos cuando veían eh, la manera mía de actuar y de pensar con relación a mi trabajo de, de misionero Qué, bien, qué el, bien el insumo pues que eh, estuvimos todos en una sana convivencia ok independientemente de la religión estábamos simplemente trabajando por un propósito que ese hogar se llevara se levantara y que sea el éxito que hoy es en día Qué bien qué bien y, y tú hemos, hemos hablado de tus pacientes
0: hablaste sobre un caso del de de, ¿sí? de cáncer de tiroides De tiroides se Me olvidó, me olvidado La glándula que era Sabía que era Pero en tu En tu caso personal Tú has sido Testigo Cómo Cómo tú manejas Tu salud Tu nutrición Has tenido Tus experiencias También Claro
2: con... Claro que sí En el año 2010 Se identificó Un cáncer de próstata Ok Que Yo entiendo Que sí Ahí sí me cambiaron Los muñequitos Ok pero ya en ese momento estaba caminando no tan firme como en este momento okay. sobre lo que es el concepto holístico de la salud uh-huh. y cambió mi vida para bien, en gran medida. Okay. Este fui diagnosticado para el mes de agosto. Uh-huh. Ya para octubre estaba sometido a una cirugía. Okay. Y el equipo de trabajo que manejó mi salud, excelente. Okay. Porque, como le comentaba a Tere, tuvo el detalle de referirme donde un profesional de la salud en el aspecto emocional. Y esto pues me llevó a conocer la filosofía de Luis Hay. Ok. Bama también. Bama. Sí, sí, sí. Posteriormente es que llegaba Bama. O sea que todo ha sido eh, de una historia pasamos a la otra. Ok. ¿De qué manera me ayudó? Pues sencillo. Yo sabía que mi cuerpo iba a sufrir unos cambios, pero que eso no me iba a definir.
0: Eh,
2: yo soy un ser humano soy un hombre y el pene no me iba a definir claro, claro pero sabía que si aplicaba todo lo que había aprendido yo podía recuperar mi salud claro y gracias a Dios y gracias a todos estos conceptos pues Puedo gozar de una salud perfecta y de una salud sexual maravillosa. Súper, súper.
1: Y ahí integraste también el ejercicio, que no es nada más sí, medicamento.
2: Sí, mi trainer, Liraima Torres, yo le digo la cherry <risa> me enseñó una serie de ejercicios para piernas, okay. cosa de fortalecer el músculo pubo uh-huh. de esa manera pues pude resolver la incontinencia urinaria, okay. ya no utilicé más eh, pañales desechables, okay. Okay. por otra parte el folio fue removido a los seis, a los seis días de la cirugía, gracias a este tipo de ejercicios también. Súper, súper. Nunca vi el cáncer como una como algo que me limitara, tampoco lo vi como que me restara. Ni desde el punto de vista como ser humano, ni desde el punto de vista de masculinidad. Claro, claro. Simplemente fui, lo vi como, esto es un evento que surgió, yo lo voy a trabajar y soy exitoso porque eso es lo que me corresponde vivir. Claro.
0: Y eso es bien interesante que a veces lo que mencionas de, lo que hemos mencionado de, de ir incluyendo cosas. Por ejemplo, mencionaste a, a Liraima, que es, ella es eh, coach, ¿verdad? En, eh,
1: entrenadora, entrenadora personal. Entrenadora personal en bienestar integrado.
0: Es, es, Tú no puedes pensar que vas a usar, por ejemplo, no, yo me alimento bien, eso es suficiente. No, eh, tienes que trabajar también tu cuerpo. Y y tú dices, no, pero estoy haciendo yoga. No, pero también se ha demostrado que si tú haces ejercicios con pesas, obtienes unos beneficios. Entonces, uno tiene que integrar más cosas Dios, siempre siempre que sea
2: accesible y posible para uno, uno integra todas estas cosas Mira, Cristóbalita la vida es multidisciplinaria exacto, exacto, Ajá. si tú las añades y lo haces en armonía los resultados son maravillosos claro
1: y, claro. y clave decir en armonía porque hay personas que lo hacen como si estuvieran castigados no, no, o sea, no, no, tengo no. que hacer este El ejercicio absoluto. que lo sí, detesto sí, lo sí, odio, sí. bueno pues si lo detestas y sí. lo odias
2: la Cherry sabe que cuando está, estoy haciendo un ejercicio que no me gusta, Ajá. yo se lo verbalizó. Maestra, <risa> yo no puedo con este ejercicio, no me da felicidad y yo estoy aquí para ser feliz. Me cambia la rutina. Sí, sí, sí. Yo, yo, recuerdo un, yo recuerdo un compañero que íbamos a clases de yoga y eh, obviamente
0: en la clase de yoga la maestra, nuestra, nuestra, nuestra amada maestra Ray y toda su familia y mucha de la gente que estaba en la clase son vegetarianos. Y él siempre él decía... Yo, yo no puedo dejar, yo tengo que comer carne, yo tengo que no y él siempre lo decía tan, tan verbalmente. Y uno entiende, bueno, pues si, si eso es, si él no puede. Si ¿Eso manejar. te corresponde? Claro, pero él lo decía siempre tan, como un orgullo, ¿verdad?
2: Un amigo de nosotros que hace tiempo era mamá, mamá dice que ya no, no ingiere nada que contenga ojos. Exacto, sí, digo, sin ojitos. Yo no puedo entrar en esa línea porque hay cosas con ojos que yo me los como de verdad. Sí, 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 sí.
1: Y con mucha alegría.
2: Claro, de eso tú sabes.
1: Bueno, ahí yo digo que, que si vas a hacerlo, procura entonces que no tenga antibióticos, que no claro, tenga hormonas, claro. que sea un animal feliz, lo más feliz posible. Porque todo eso se transmite.
2: Y agradecer la presencia de él en el plato, porque de esa manera te nutre más. Claro, claro, claro. Incluso cuando cuando se prepara, se prepara con amor.
0: eh, Eso eso, eso va así. eh, eh, (risa) Tiene un pensamiento en la mente y se me fue. Pero...
1: Pero háblanos más de... Es que Marco ha hecho tantos viajes ah, bueno, que bueno, cada claro, vez sí, que sí. yo veo que él va para un sitio diferente. ¿Cómo tú escoges dónde vas?
2: Número uno, que entre dentro del presupuesto. <risa> Muy importante. Eso es eh. Claro, claro. Hay que ser realista. Dos, que sea un país del cual yo puedo aprender. Claro. Me encanta Asia por la espiritualidad. Eh, allá la vida es sumamente sencilla. Okay. Mi comida favorita precisamente es de la de India. Okay. y la comida asiática y eso pues también me lleva a considerarlo como eh, destino okay. otro evento otra energía que puedo experimentar en esos viajes paz mucha paz okay. eh, me siento conectado con ellos algo curioso es que en múltiples ocasiones piensan que soy local <risa> <risa> y eso como que le añade magia al viaje y te aceptan te aceptan sí, más sí,
1: fácilmente sí.
2: Vamos a decírtelo de una forma un poquito fuerte. Eh, yo me acepto como parte de esa dinámica. Okay, ah, okay. Porque el que está llegando al lugar soy yo. Ellos claro, pertenecen a ese claro, espacio. Claro. Okay. Claro. Entonces, al poder sumergirme, al sumergirme con ellos, me disfruto más el viaje. Sí, es, es otra otra perspectiva de lo sí, que... Sí, estás
1: abierto a aprender, porque sí, a sí, eso sí, fuiste a aprender. Sí, sí. sí. Ay, yo no voy, a, no voy a imponer cool.
2: No voy a imponer la, la, los criterios Por ejemplo, cuando fuimos a África como misioneros Yo recuerdo que algunos compañeros llevaron unas Barbies Y yo, espérate, pero las Barbies es rubia, flaca sí. Estos únicos bustos Y estos niños no son así Los niños son negros de dientes bien blancos claro, Entonces, claro. Vamos a llevar algo Que ellos se pueden identificar claro. bueno, no, Por pues los dulces O algún juguete manual Exacto. La cuica, el jacks las, sí, las pelotas sí, sí.
0: Sí, y es que también la persona que lleva la bardi está pensando el dar el regalo y el que recibe el regalo desde su per- perspectiva, desde la perspectiva occidental. Y allá otras cosas son... son. Yo recuerdo hace, hace, un, hace unos años eh, visité Cuba y hay cosas que para... Habían cosas sencillas que, que tú regalarlas eran hacían una gran diferencia eh, una una gorra eh, vitaminas, cosas cosas que tú piensas que no pero sí en sus circunstancias ellos necesitan eso y lo aprecian mejor ¿verdad? Que eso es
2: pensar no como, como el que visita sino tratar de entenderlo a, a ellos eso. como te mencioné es sumergirte dentro de esa cultura dentro de ese ambiente y te lo vas a disfrutar yo siempre trato de ir a y comer en la calle Obviamente que sea comida caliente para claro, claro. evitar complicaciones después de gastrointestinal. Sí, 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 sí. Pero en la medida que pueda salir de lo que viene siendo eh, la parte cosmopolita del viaje, sí. trato de hacerlo. Sí, porque el
0: turista, el, el, el turista va y visita un país un país en vitrina, vamos a decir así. Es lo que quieren. Que, que no ver. es la realidad. Que no, es, que no necesariamente no es la realidad. Eso es... es y a veces uno entiende porque muchas veces la gente dice no, yo quiero, quiero irme de vacaciones y yo quiero como que despejarme y que todo sea sencillo. Pues está bien, uno lo entiende, ¿verdad? El, el que quiera verdad como que eh, despejarse de su vida diaria, pero se, se pierde esa experiencia que tú dices, que es la parte de conocer realmente la, la cultura y la gente.
2: Y de niño siempre quise viajar. Ok. Siempre quise viajar porque sabía que eso me, me iba a expandir. Mami, con mucho sacrificio, guardó el dinerito para enviarme a Gary Indiana okay. en el año 75. Okay. Porque ella sabía que si, al dar ese viaje, mi mente iba a cambiar. Y, sí. ¿Y así fue. Fue muy asertiva.
1: Okay. ¿Y qué sitio, si dirías, don, el más mágico o el donde más has aprendido que son, pueden ser diferentes lugares?
2: De todos los destinos yo te, te diría sin temor a equivocarme India. India la gente es sumamente feliz. Ok. Con menos lo tienen todo.
0: Ok. Eh,
2: la gastronomía es exquisita. Uh-huh. Los colores, los, los colores sí. son únicos. Eh, ellos unen la parte de la alimentación con la espiritualidad. Okay. Okay. Aunque son... Bastante tradicional en algunos aspectos, ya India ha ido, se ha ido abriendo. Ok. Y otro de los puntos que me encanta de, del país es la, la cultura que es rica y que estés abierto a recibir de otras culturas. Ok, ok. Algo que en los libros, pues tú piensas que no es de esa manera. Sí, sí. Yo
0: he observado como te lo explico yo he, visto, yo he observado personas obviamente también se mencionado que tengo mi trasfondo en la yoga y para algunas personas ir a la India era como que este viaje místico espiritual que va a ser que va a cambiar sus vidas por ejemplo ¿verdad? y entonces van a, a viajan allá y lo, viajan en su mente con una, una imagen hasta ficticia romántica de lo que es el país Y entonces, pues sí, mira, hay muchas cosas, pero también es un país, hay vida diaria, hay seres humanos, hay de todo.
1: Y muchas regiones diferentes.
0: Exacto, exacto. Lo importante es entender que buscar el crecer, o la iluminación, o mejorar, o aprender, puede ser en cualquier lugar. O sea, el aprendizaje está... Sales de aquí a la esquina y te encuentras con alguien y aprendes. El aprendizaje está en uno mismo. Exacto. Donde estés vas a aprender. Sea en la India, sea en Japón o donde sea. Pero no pienses que, que, el, que la, el aprendizaje, la experiencia se va a dar y va a ocurrir cuando llega allá porque el sitio es mágico. Sí, hay una magia, ¿verdad? Hay unas cosas, pero, pero, pero está en ti. Querer aprender donde, donde quiera, donde quiera que estés.
2: Lo que acabas de decir me encantó.
0: Que la magia <ríe> está
2: en uno. Claro, claro. Entonces tú la llevas al lugar y la puedes recibir. Exacto. Pero si no tienes la magia en ti, no lo vas a ver cuando llegues al lugar. Definitivamente. Independientemente del destino que hayas escogido. Claro, claro. Sí, porque es es, es estar abiertos a llegar al al lugar y y aprender.
1: Aquí en Puerto Rico hay sitios bien bonitos.
2: Claro, hasta el patio de mi casa yo lo encontré bonito (risa) después de María. Sí. Claro, claro.
1: Y de hecho, en el patio de tu casa yo me he sentado varias veces y es una conexión inmediata con la naturaleza y, y es, es paz completamente sí. paz y armonía
0: el, el asunto es que si tú no te sientes bien contigo mismo, donde quiera que esté, no te vas a sentir bien correcto eso eso correcto yo, yo recuerdo cuando hablabas de, de tu juventud y de tu adolescencia y yo recuerdo por ejemplo en algún momento de mi vida que yo venía a un grupo de, de rock, a un concierto a San Juan y uno decía yo quiero ir, yo quiero ir pero la realidad es que el dinero no daba. Pues yo me iba con, el, con, con un facsimil razonable. Me iba y me compraba un disco. Y me sentaba en mi casa a disfrutarlo. Y lo disfrutaba. Y nunca lamento no haber ido a algún concierto, a alguna actividad, porque simplemente donde quiera que yo voy a estar, lo voy a disfrutar. Si estoy allí o no
2: estoy allí, donde quiera lo voy a disfrutar. Mira, yo vengo de un trasfondo desde el punto de vista económico, no, no pobre. ¿Mm-hmm. Mi mamá no escribió no, no, de esa manera. Cuando no había para algo, ella no decía no hay, ella decía no es el momento. Ok, okay. Entonces en mi cabeza, en mi mente se difundió en que si no lo hago ahora, no lo puedo hacer ahora, va a llegar el momento en que sí lo puedo hacer. Ok, okay. Pero el que no hay dinero para tal cosa, no. Qué buena mi casa teoría. decía es no es el momento.
0: Eso eso es... Que no qué? te crea la
1: limitación. No,
2: en mi casa no había limitaciones.
0: Pero lo que te quería decir, qué importante es la palabra precisa en el momento correcto. Esas palabras que decía tu mamá, que no eran eran sencillas, pero han cambiado, definieron quién tú eres, ¿verdad? Tu
2: forma de ver la vida, de, tu forma
0: de manejar la, el aspecto económico.
2: Me voy a contarte algo, mira, tú <risas> recuerdas los esquimalitos. Ah, sí, 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 sí. Pues yo recuerdo que un momento dado, llegué <risas> a mi casa y le dije, mami, tengo varios compañeros que comen, le compraron esquimalitos y a me dice déjame ir al patio, que voy a hacer algo. En el patio había caña de azúcar. Ok. Ella cortó un pedazo de caña y entre nudo y nudo hizo el corte. Luego lo cortó en dos y surgieron cuatro pedazos. Ok. Los colocó en, la, en el freezer y dijo, estos son los esquimalitos que tú puedes comer ahora.
1: <risa>
2: sí, sí, <risa> Qué sí, bien. sí. Naturales. Naturales. ¿Y cómo R- sabían? Estaban buenos. Riquísimos, <risa> riquísimos. <risa> sabían
1: mejor.
2: Claro, claro. El, después de adulto comprendí ...que ella me pudo haber dicho... ...no hay dinero para esquimalitos... ...exacto... Sí, es, es. ...sin embargo de los recursos que había en el patio... ...ella creó unos esquimalitos... ...que eran muy particulares... ...que hay una realidad... ...otro de mis compañeros no tenía ese tipo de esquimalitos... ...pero yo sí... Exacto. claro claro ...tu claro.
1: mamá era bien creativa...
2: ...y sabia creo... Además, ...yo entiendo que dentro de su carácter fuerte... ...porque yo me creí en un régimen militar... ...ella fue creativa... ...fue astuta...
1: Y bien amorosa.
2: Un carácter fuerte. Tú la conociste, era un carácter fuerte. Sí, sí, Pero sí. ella decía que conmigo tenía que ser mano dura porque si no, no, entonces me la iba a ir de las manos. Claro, claro. Yo
0: yo te quiero... Eh, eso, eso cuando mencionaste cómo explicaba que, que no era el momento para esto. Eso, eso yo lo comparo con la frase que era más escuchada en mi casa. La frase más escuchada en mi casa era cuando cuando nos peguemos en la lotería o cuando nos peguemos en los caballos. Mm. Sí. Ay, Entonces, cómo a veces, verdad, una una idea apoya lo que tú vas a hacer y hay otras ideas que simplemente tú tienes
2: que contrarrestar, sacar, perdón, sacar de tu mente para echar. Si vamos a cambiar los muñequitos, tú no puedes pensar en la lotería Exacto. para lograr una meta.
0: Exacto. El
2: universo tiene tantas y tantas avenidas. Exacto. Que es mejor tú decir o enunciar. De alguna manera llega este bien que es para mí y que me corresponde. Uh-huh. Claro, claro, claro. Y decirlo con energía y en tiempo presente. Exacto. Esta es una de las técnicas que he utilizado durante años y créeme que funciona. Lo único que tienes que hacer es sentirlo, vivirlo con todo. todo, con todo. O sea, practícalo con todos tus sentidos y tú claro, lo ves. claro claro
1: claro sí es impresionante como el universo confabula porque una vez tú empiezas a sentir esa, ese deseo y lo empiezas a, a sentir como que es toda una realidad empiezas entonces pues el universo tiene que decir Ay, ya, ya lo estás sintiendo vamos entonces a materializarlo
2: claro Ay, claro es como en el cristianismo que La palabra dice que te renovarás con el poder de tu mente. O sea, ya la Biblia te está hablando que tú puedes cambiar los muñequitos desde el punto de vista mental. Claro, claro. Y en el budismo todo es mente. Claro, claro. Todo está, todo radica ahí. Claro. Por lo menos lo que he podido aprender a través de de estos años de vida.
1: Que tú armonizas con las diferentes creencias.
2: Sí, sí, porque es un solo camino.
1: Exacto. Hay tantas enseñanzas.
2: Todos son maestros, como un.
1: Y todos creen en la luz.
2: en esta semana, que todos fueron maestros. En la medida que pensamos que tenemos la verdad absoluta, nos vamos a alejar y comenzamos a establecer distancias. Entonces perdemos la oportunidad de la alegría de compartir. Y eso no era.
1: Y de aprender el uno del otro. Sobre
2: todo aprender. Marco, antes
0: eh, obviamente tenemos aquí un médico internista con una percepción de la salud y de la vida de otra manera. Tenemos que aprovecharte. Si tú tuvieras que mencionar Tres tres recomendaciones o tres asuntos que las personas deben tomar en cuenta. Tres prácticas o tres hábitos para decir, vamos a decirlo así. Tres que para comenzar a transformar su vida, su salud física y emocional. ¿Qué tres cosas tú puedes recomendar así, a la ligera?
2: A la ligera, número uno, una buena nutrición. Si te alimentas bien, tu sistema va a funcionar bien. Ok. Número dos, una buena nutrición del cerebro. Okay. Si piensas bien, todos esos neurotransmisores van a estar en armonía y todo te va a ir bien. Y cuando dice nutrición, ¿es lo que entra en ese cerebro? En ese lo cerebro. que tú escuchas, lo que tú ves. Y tercero, ser feliz. Okay. Te alimentas por la boca, te alimentas por la mente y ser feliz. Pero una que quiera, era Como que... Es que quiero empujarte Que hunde un poquito más Pero
0: cuando yo pienso Cuando tú dices que ser feliz Es que mucha gente piensa Que ser feliz es un resultado
2: Y ser feliz es una decisión Ser feliz es una decisión Y un proceso Claro. Y ser feliz es ahora Claro, claro. Es ahora. Claro.
1: Que ahí viene el mindfulness. Exacto. Sí. Es porque. Vivir el momento, el vivir presente. El momento. Sí, porque y ser.
2: Disfrutártelo. Ser. Aún en momentos difíciles. Claro. Mira, claro. el lunes pasado yo tuve una situación en mi núcleo familiar. Uh-huh. Estaba con mi hermana y mi amigo Ricardo. Y fue un momento de mucha tensión okay. De mucha, mucha atención. Y yo me detuve a pensar. Y bueno, la cara, la luna tiene dos caras. Una que brilla y otra que está opaca. Claro. En claro. este momento estoy en la opaca. Claro, y yo quiero ser feliz. Claro, claro. De qué manera yo puedo resolver esto conmigo mismo.
0: Claro, claro.
2: Ese proceso, Cristóbal, me ayudó a hacer mucha introspección. Uh-huh. Mucho con demasiado. Y me di cuenta que la medida que yo estaba despierto y sabía analizar lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, pues podía ser feliz. Claro, claro. O sea que aún en la adversidad, si tú estás atento y despierto, tú puedes ser feliz. Sí. Es que hay que reconocer que esos estados de ánimo o esas emociones o esas
0: sensaciones son... No te definen, son estados transitorios. Sí, son momentáneos. Tú puedes estar contento en este momento, puedes estar triste en ese momento, pero esa contentura, esa alegría o esa tristeza o esa melancolía no eres tú. Son estados por los que tú pasas. Y yo pienso siempre que tú tienes que entender que en cada de esos estados hay un beneficio. Yo siempre digo, ¿cuántas grandes obras literarias, musicales, cuántas canciones no han salido de depresiones, de tristezas, de de corazones rotos y salió belleza, es lo que sale de ese momento, es esa tristeza exprimirla, el momento de alegría también Eh, y es entender que en cada cosa hay que darle espacio, si yo estoy enojado es mejor callar verdad y no comunicar, cuando estoy más tranquilo pues ¿Puedo hablar mejor? Es entender el estado de ánimo y qué puedo hacer en qué, qué, estado, en qué estado de ánimo para, para bien mío y de los demás, ¿verdad?
2: Entonces hay un detalle que la raza humana a veces recordamos con, más frecuentemente, esos momentos difíciles que los momentos alegres. Una técnica que yo usaba en, en la universidad cuando tenía alguna nota que, en algún examen que no era la que yo esperaba, Recordaba el día de mi graduación de cuarto año. Okay. Y cuando me entregaron una o, o dos medallas de acuerdo a la asignatura, yo decía, si lo logré en la, en, en, en la graduación, este examen no me va a definir. Claro, Yo claro. puedo seguir hacia adelante, yo tengo una meta, yo soy med- voy a ser médico. O sea, claro. trataba de recordar los momentos positivos, en este caso desde el punto de vista académico, para no permitir que eso fuera un agente catalítico. No, Yo tengo que seguir con mis metas, yo tengo que seguir hacia adelante. Y voy a tomar otra vez
0: lo que mencionaste, mencionaste la nutrición, la buena nutrición, la buena alimentación, la nutrición mental. Y hablamos un poquito, qué, ¿qué es para ti nutrición mental? ¿Qué es lo que tú
2: alimentas a tu mente para nutrirla? Sencillo, yo voy a observar cómo son mis pensamientos. Okay. Una vez tú identificas que el pensamiento puede ser nocivo, tienes que soltarlo, dejarlo. Claro, claro, pero sin resistencia. Claro, claro. Porque si el pensamiento es negativo y te pone con resistencia, hace fuerza, entonces va a aumentar más. Exacto, y eso no era. Exacto, exacto. Tú lo dejas ir. Suavemente. Claro, claro, claro. Y tratar siempre de tener un, una, una una meta, una idea, una imagen positiva, que eso me nutra, que trate de liberar las endorfinas, la serotonina, la claro, dopamina, claro. y que me va a sentir feliz. Y te pregunto,
0: porque cuando entramos a este lugar que estamos aquí, lo primero que yo asumo Debe estar escuchándose en, en la grabación, ¿verdad? En el fondo musical. Incluso esa música que tú escuchas alimenta tu, tu mente, ¿verdad? Es, son la, lo que tú escuchas, lo que tú lees, las noticias que ves, lo que, las películas que deseas ver. Eso alimenta a tu mente y si no te das cuenta, esas cosas modifican tu estado de ánimo, ¿verdad?
2: Si uno debe comenzar el día con, con un pensamiento positivo. Yo comienzo el día... Como Dios me trajo al mundo frente a la casa. Ok. Abro los brazos, le doy la gracia a Dios tres veces por el nuevo día. Ok. Y, y comienzo.
1: Eso dictamina cómo va a ser el resto de tu día.
2: Sí, sí. Sí. Dato curioso, me confieso. Cuando lo hago todos los días, mi vida se torna maravillosa. Ok. Cuando no lo hago todos los días, pago las consecuencias. Ok, okay. A veces el, el o la prisa... Pues volvemos a, al hombre viejo, como claro, comentario claro, que, claro. que se utiliza por ahí. Y tú ves, la, tú ves los resultados. Sí.
1: Pero ahí uno es cuestión de perdonarse retomar, y decir, bueno, pues. Y retomar. Retomar sin problema alguno.
2: Y no castigarme. Exacto. No, exacto. Claro. No estamos para eso, y menos en esta etapa de mi vida. Claro, claro, claro. Marco,
0: ya mencionaste al menos dos autores. Que, que, de libros que hicieron diferencia en tu vida mencionaste a Louis Hay uh-huh. mencionaste a, a Norba, Norman, Norman Vincent, Vincent Peale uh-huh. si, si tuviéramos que identificar algún libro o algún mentor o algún taller importante tu vida que sea, no no este
2: fue el que cambió mi vida aparte de eso ¿verdad? alguno que tú quieras mencionar sí eh, se llama eh, el autor se llama Florence Scovel ok y el libro se titula El Juego de la Vida Okay. Y me hizo mucho sentido porque la vida es un juego. Okay. Pero para tú poder ganar el juego tienes que saber las leyes y los principios. Sí, las reglas de juego. Si no llevas a cabo esas reglas, vas a perder. Claro, claro. Eso me hizo muy, eh, mucho sentido porque fue algo básico. También me enseñó lo que es el, la causa y el efecto. Okay. Si la causa no es buena, el efecto también va a ser negativo. Exacto. En la medida que yo pueda formar causas buenas... Todo lo que me rodea va a ser positivo.
0: Claro, claro. A veces yo veo esto de, mucha gente dice, no, porque esto es eh, el, el karma, la mala karma, o, o esto te va a pagar. Yo, yo siempre pienso que el, que el karma es causa y efecto. Bueno o malo, es, uno se cree que uno es el árbitro para parecido. Castigo sí, de bueno, Dios. Sí, No y es simplemente, es causa <risas> y efecto. Yo no lo veo como castigo de Exacto, Dios. Exacto, es
2: causa y efecto. Número Haces uno, esto, va a resultar esto. Yo no le puedo dar propiedades Exacto. negativas a la fuente de amor. Claro. Pues entonces me estoy contradiciendo. Claro, claro. Eh, número dos, si algo no va como se esperaba, yo tengo que hacer un alto y pensar qué yo hice para estar viviendo este momento presente.
1: Sí, dónde está el aprendizaje.
2: Y entonces viene esta parte interesante. Yo no me quiero sentir culpable, simplemente responsable. Uh-huh, uh-huh. Me siento responsable, entonces puedo analizar desde el amor hacia mi persona para no, no volver a cometer ese mismo error. Claro, claro. Y esa
0: técnica funciona. Sí, yo hay un hay un hay una imagen que yo utilizo para yo entender lo que es karma. ¿Tú se recuerdan las paletas estas de madera con, la, con el elástico la con la bolita? Y yo cuando yo, uno juega con esa paleta el que no sabe es el mismo concepto. Tú le das y va va a rebotar. Va para todos lados. Para todos lados, pero, pero el concepto es igual. Causa y efecto, le da y rebota, regresa. Pero cuando estás en Dharma, ¿verdad? Que es cuando estás alineado. Es, esas son las, la gente que le da tan, 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 y lo para. Y, dice, ¿y ¿cómo ¿Sí? lo hace? Es el mismo concepto, ¿verdad? Causa y efecto, pero esta persona está alineado. Y, y, lo, y lo hace sin
1: armonía Y lo hace sí. sin esfuerzo. Y lo ya una hace vez empieza, esfuerzo. ya después hasta mirar para otro lado. Y entonces
0: eso es lo que yo digo. Mira, karma y Dharma es lo mismo, ¿verdad? Causa y efecto. Eh, lo que pasa es que en un lado estás alineado ya y la cosa fluye y parece fácil, pero es porque llegaste a un estado de...
2: Esa analogía yo la, la, la hago a mis pacientes, pero con el boomerang. Ok. Para que el boomerang regrese a ti, uh-huh. tiene que tener más fuerza. Claro. Si enviaste el boomerang con una buena energía, cuando regrese a ti, esa energía va a estar multiplicada. Claro, claro. Si sale con poca fuerza, poca velocidad, se va a caer. A mitad de camino. Claro, claro. O sea, el mecanismo del boomerang va a
0: ser igual. Es la, vamos a decir la intención, por, intención por decir la, la no energía, por decir la energía que le estás poniendo al, al boomerang. Eh, creo que hemos tenido una, una, una muy excelente y profunda conversación interesante. Yo espero que nuestra audiencia también lo piense así ¿te algún, algún comentario final? o ¿alguna pregunta antes de que se nos vaya?
1: pues fíjate, estaba pensando no sé por qué en los animales y no sé si me gustaría saber qué animal tú miras o aprecias, buscas
2: pues definitivamente a Libertad y a Diesel son mis perros okay. <risa> Libertad es Náuzel, es adoptada Diesel es un Yorkie, también es adoptado Eh, Una es Grande, gris, fuerte Imponente, el otro es negrito Pequeño, frágil Vive en armonía Eh, Por muchos años Fueron mi compañía Eh, En una totalidad Siendo Diferentes, ellos se respetan Eh, Se respetan al momento De la comida Al momento de tomar el agua Y al momento de dar el paseo Sí, sí hay una que es como su nombre, libertad ok ella sale y regresa cuando quiera el otro, nosotros tenemos que estar siempre pendiente de él porque se me escapó en dos ocasiones ok ¿qué he aprendido de ellos? número uno, el amor incondicional número dos, que son regalos de vida sí y número tres, que no necesitan hablarme para yo entenderlo y ellos entenderme sí yo te diría que la mascota es como el, el boomerang
0: lo que tú envías allá es lo que regresa. Mi esposa, ella antes no... Eso de tener mascotas, eso no... Ella, con eso ella no iba. Y yo siempre le había dicho que, el, primero, para mí las mascotas te permiten entender, aprender más de la raza humana y también de ti. ¿verdad? Eh, una de las cosas que te dicen sobre las mascotas es que un, un perrito hace algo indebido y si tú tienes que regañar, se lo haces en el momento. Pasaron cinco minutos, tú lo vas a regañar y te, y te y peleas y todo, pero él no sabe, no, o ella no sabe por qué fue, ¿verdad? Entonces, uno, con, con observando y interactuando con los más con las mascotas, uno, uno crece como ser humano, pero si quieres crecer, ¿verdad? Si lo que, si, si tú tienes el perro para cuando salgas por la calle, que se vea bien cool, bien chévere, porque tú eras así bien macharrán y el perro, un un pitbull ¿verdad? y quieres para impresionar pues, pues no, no funciona pero si interactúas profundamente con intención con, un, con, un, con una mascota tú aprendes tanto y ahí está mi esposa que ya
2: <ríe> ha aprendido tanto con nuestra perrita con Luna Entiendo siento que el, los animales traen mucha alegría y hablando lo que acabo de mencionar ¿verdad? cuando yo camino con libertad y diésel por el viejo San Juan Ajá. eso es tema de conversación Okay. ok y me detienen para hacerme preguntas de los perritos y usualmente lo que me detienen pues uno tiene unas una conversaciones bastante interesantes okay. y todo es a raíz de la mascota claro claro
1: y las conversaciones son positivas
2: son positivas y tú te das cuenta la persona que se acerca a ti viene con una vibra muy positiva exacto y sí. es a raíz de la mascota sí sí sí
1: que nos ayudan sí, las mascotas sí. nos ayudan sí. a llevarnos mejor sí
2: bueno, Marcos,
0: eh, realmente hemos disfrutado esta conversación. Gracias, Cristóbal. Eh, y a Tere. Y espero que, que de esta conversación sigan más encuentros, de seguir conversando y aprendiendo, ¿verdad? Porque de esto se trata. este eh, En este podcast, el podcast para mí es súper fácil. Porque yo no yo aprendo de los invitados, o sea, de las personas que estamos conversando. Tenemos sí. conversaciones y yo, yo no, hablo, pero pero el, el que aporta todo es el invitado y yo me beneficio tanto. Y soy afortunado, agradezco esta oportunidad de, de conversar. Reconozco la nuevamente la importancia de la gratitud, recordando ese, esa enseñanza de Robert, que eso se me queda siempre para toda la vida.
1: Sí, desde el principio que tú escuchas a Marcos, ya, ya te sientes alegre y en armonía y... Y aprendo mucho. Me encanta escucharte, Marcos.
2: Yo tengo una hiperactividad innata. Okay. Yo creo que, como nunca fui medicado, pues ya tú sabes lo que hay. <risa> y hay una realidad. Me encanta como soy. Okay. Me encanta como soy. Claro, sí. claro. Y soy. si tengo que regresar a este planeta, que no me gustaría, yo quiero irme para otra galaxia. Pero si tengo que regresar a este planeta, me gustaría volver a ser Marcos.
0: Claro. Y imagino que si hay algo que todavía no te gusta
2: 100%, estás en vías de mejorarlo. Pues de eso se trata sí, claro, claro, de claro. ser la mejor versión de mí mismo. Exacto, exacto. Hace, hace un,
0: un momento hablaste sobre eh, tus metas a corto plazo. Y hace, hace, un, hace un, un tiempo yo escuché una, una entrevista que le hicieron a, a este caballero. Te voy a decir el nombre ahora. Él se llama George Ravlin. George Ravlin es este señor que tiene 80 años. Él fue coach de baloncesto colegial, en un momento fue parte del equipo técnico del Dream Team de baloncesto y lo más que me sorprendió de este señor es que él fue vicepresidente de la compañía Nike en, cierta, en un área específica. pero él dice que él tiene un plan en su vida para reinventarse cada cinco años y él dice a los 80 años y él tiene su plan para los próximos cinco años. Y él dice, en los próximos cinco años yo voy a ser la persona que más sabe de tal tema en mi edad. Y uno dice, wow, 80 años y la persona todavía está pensando, estableciéndose
2: metas para seguir creciendo, aprendiendo. Y yo, yo quiero ser así cuando llegue ese y edad. las células de su cerebro lo van a programar para mantenerse vivo por los próximos cinco años. Exacto. Porque tienen esa agenda. Exacto, exacto. Ahí está el detalle.
1: Como decía, Luis Hay cuando tenía 70, 72 años ella decía que estaba en la mejor etapa de su vida y claro. cuando llegó a los 80 dijo que estaba en la mejor etapa de su vida y así cada vez ella y a los 72 fue que aprendió a bailar salsa ella cogía clases de salsa a los 72 cuando todo el mundo era chamaquito y ella con 72. Pero ella estaba feliz porque sí, a, estaba en la mejor etapa de su vida. ¿A qué
0: edad murió, Luis? 90. El, el año pasado, ¿verdad? Fue el 2017. En lo, agosto 31 del 2017. Sí, exacto. Sí, exacto.
1: De 90... Ah,
0: 90, 90, años. 90 años. Bueno, Marcos, Tere, gracias por participar en esta conversación. Eh, y esperamos, es verdad, que hayan disfrutado de esta conversación y nos mucho. escucharemos. Nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta Até a próxima. Gracias al doctor Marcos Parrilla por esta excelente conversación que nos permite recordar que la fe
1: muchas veces
0: es el ingrediente que sin querer que nos olvidamos, que dejamos fuera de nuestra receta para alcanzar nuestras metas, para alcanzar el éxito. Si no creemos fervientemente en lo que deseamos, en lo que soñamos, posiblemente se nos haga muy difícil alcanzar excelente testimonio excelente conversación con Marcos Barrillo solo nos resta agradecerles por su apoyo y atención a este podcast gracias por suscribirse a este programa y gracias por las reseñas los reviews que dejan en iTunes y otras plataformas donde se escuchan podcasts sobre su buena opinión sobre este podcast y sin nada más que añadirles nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima